0: Il n'est pas permis de
1: sourire. Ne
0: portez pas de lunettes, ne portez pas de chapeau ou d'accessoires superflus.
2: Votre bouche est fermée.
1: Le Centre Bruxellois d'Action Interculturelle présente. Qu'est-ce qui nous arrive Les politiques migratoires en question. La famille Youssoufi, suivie d'une chanson de Daniel Elin.
0: Je m'appelle Hussein, j'ai 20 ans. Je viens dauf et ça fait quatre ans que j'habite en Belgique. Ma soeur qui est là, elle s'appelle Parasso. Elle a reçu sa troisième et il va en quatrième informatique gestion. Massa, qui est là, il a 13 ans et il est en 6 primaire. Et Fatima, qui a 14 ans, il a réussi sa 6e avec à peu près 90% partout. Et moi, je suis inscrit à l'école école de ICIP à Bruxelles. Je ferai l'ingénieur industriel électromécanique. Et Mohamed Mohamed, mon petit frère. <rires> J'ai oublié, les... il y a mon petit-frère qui a 7 ans, qui va en deuxième primaire. <rires> mes parents, suivent le cours de français. On vient d'Afghanistan, et plus précisément, c'est en ville qui s'appelle Kunduz. Et on habitait dans un petit village qui s'appelle Tchaonichora, en nord d'Afghanistan. Chez les musulmans, il y a deux types de branches. Il y a et sunnite. Les chiites ils sont minorités partout dans le monde musulman et surtout dans la France, on est minorités. Et on est Hazara. Les hazara ils sont les ils ont des yeux un peu plus bordés et avec des sourcils un peu plus courts. Si on voyait nous dans le roux, nous vous comprenez vite qu'on est Hazara. En plus ça, on est chiite. Et les chiites ils sont en danger, même en Kaboul, qui est la capitale d'Afghanistan. Il y avait plusieurs attentats contre les Hazara. Ils disent Non, vous n'êtes plus musulmans, et on doit les tuer. Ils étaient tout le temps visé par les talibans et par l'État islamique. Il y avait une guerre entre les talibans et les djihadistes. Et c'était pour ça qu'on a quitté l'Afghanistan et on est venu vers l'Iran, 4 ou cinq ans et on est reparti vers l'Afghanistan parce qu'on a dit on a plus de guerre et là on est en sécurité. Mon père il travaillait comme agriculture. Donc la deuxième fois qu'on était en Afghanistan, c'était un conflit entre les personnes qui avaient des forces et qui étaient les chefs de village qui a confisqué notre terre et il a dit parce que vous avez quitté l'Afghanistan et c'est pas à vous. On a dit non, on n'accepte pas parce que c'est à nous. Ils ont tué mon oncle. Et ils ont dit si vous ne quittez pas l'Afghanistan, ça sera votre avenir aussi. Et on va tuer toute la famille. Et c'était pour ça qu'on a dû, pour la deuxième fois, quitter l'Afghanistan. Et on on était sans papier comme en Belgique, mais la situation c'était encore pire. On n'a pas le droit d'aller à l'hôpital, pas le droit d'aller à l'école. La situation c'était hyper difficile. Et on a dû travailler de 7 heures de matin, parfois jusqu'à 12 heures de matin. C'était toute la famille qui travaillait tous ensemble. Et même mon petit frère quand il avait 3 ans, il a dû travailler aussi. Donc euh, à partir de 3 ans, 4 ans, on était obligé de travailler avec les parents. On ne pouvait pas rester en Iran parce qu'on était sans papier Donc on a quitté l'Iran pour venir à, vers l'Europe. quand On voyait les frontière entre Iran et la Turquie à des montagnes. Et pour les traverser des montagnes, on a dû marcher et ça a pris vraiment du temps. On était en Turquie et puis on avait venu pour passer les frontières de Turquie et de Grèce. On a pris les bateaux, vous voyez, les petits bateaux en plastique. Ils faisaient à mon avis 12 mètres et dans ce bateau-là, il y avait à peu près 70 personnes. Quand on était au milieu de la mer, à un moment donné, le bateau il s'est atteint et on ne savait pas le on n'y arrivait pas. Donc on a dit c'est la fin de vie pour nous et, et on doit rester là sans rien faire. Si on saute dans le mer, on va mourir. Si on reste avec les bras croisés, à un moment donné le bateau, le bateau il va... <rire> c'est, c'est perdu. Le, le bateau, qu'est-ce qui va passer en fin avec le bateau Mais on a essayé, on a essayé, on a essayé. À la fin, on est arrivé jusqu'à la frontière de Grèce. Il y avait des policiers qui nous ont dit venez dans un centre de réfugiés. Et là, il nous a dit vous devez quitter le pays dans 30 jours. Et donc, on est venu vers la Macédonie. En Macédonie, il y avait des policiers qui nous ont frappés avec des bâtons en béton. Donc, je peux dire j'ai encore mal parce que et il m'a tapé vraiment fort et on a pris le train pour euh, macédonie jusqu'aux frontières de serbie et là on a dû marcher aussi parce qu'il y avait des montagnes, il y avait des forêts et tout. Et en serbie, on a parlé avec les passeurs, et il nous a dit pour nous passer de la frontière de Hongrie et là le passeur il est disparu. Comment on peut trouver notre chemin Et à la fin, euh, il y avait l'autre groupe qui est arrivé. Et nous a aidé pour arriver en Hongrie. Ils ont dit que les passeurs, coûte cher. On n'avait pas le moyen pour payer les passeurs parce qu'on a tout dépensé jusqu'en Hongrie. Comme je parle anglais, j'ai dit à mes parents, si vous voulez, on peut aller à la gare et acheter des tickets. Et là, j'ai pris les responsabilités de trois familles. J'ai dit, j'ai acheté des tickets. Si le policier l'arrête, c'est moi qui vais l'arrêter, ce n'est pas vous. Soit je reviendrai avec le ticket, soit je ne reviendrai jamais. J'ai acheté le ticket, on a monté dans le train, on est venu en Francfort, et on est arrivé vers minuit, entre comme ça. Et là, le taxi nous a conduit à Bruxelles. On était quelque part, mais on ne savait pas exactement où c'est où. Il nous a dit c'est Bruxelles, ici c'est Bruxelles. On a introduit les demandes d'asile le 21 juin 2015. Il nous a dit, vous devez aller habiter dans un centre à Gouvy, c'est la province de Luxembourg. On était dans le centre à peu près quatre mois. Comme ma mère a le diabète, ils ont dit, vous pouvez avoir une maison sociale à graduer ça. On a dit, c'est où <rire> On était hyper contents parce qu'au ah, ouais. moins on a eu une maison le 4 janvier 2016, et on est arrivé à garder au on a fait les efforts pour montrer qu'on est capable de faire de bonnes choses. Mais malgré ça, le Belgique nous a dit non, même si vous faites des efforts, vous ne pouvez pas rester en Belgique et vous devez quitter le Belgique. C'était mes parents qui ont introduit les demandes d'asile parce que j'étais encore mineur. On a reçu les réponses négatives en 2016. Et en 2017, on a quitté les territoires. Cette fois, c'était moi qui j'ai demandé l'asile parce que j'étais majeur. Comme pour moi, c'était la première fois que j'ai demandé l'asile. Mes parents ne pouvaient rester avec moi, ma petite soeur et mon petit frère aussi. Et là, j'étais hyper content. J'ai dit, ouf, à la fin, j'étais utile. <rire> et puis, moi, j'ai reçu les réponses négatives. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a distribué le petit rack dans l'école en disant on vous signer une pétition pour demander de la régularisation. Et à ce jour-là, il y avait une réunion des parents, à mon avis, à l'association des parents. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelait.
2: Je m'appelle Steven, je suis enseignant ici à l'école communale de Gré J'ai rencontré Hussein. Le jour où il est venu à la barrière euh, pour euh, demander euh, la signature d'une pétition pour qu'il puisse être régularisé, ils étaient euh, terrifiés parce qu'ils euh, avaient peur de ne pas pouvoir continuer la scolarité euh, pour ceux qui étaient inscrits dans l'école. Et très vite, on a monté un comité. Euh. Ce soutien a pris une ampleur extraordinaire. On n'a jamais rencontré le moindre frein euh, jusqu'au bourgmestre qui serait prêt à tout pour pouvoir euh, garder la famille euh, ici à la commune. Le collectif, ici, euh, actuellement, se compose d'une vingtaine de personnes. Après, cette vingtaine de personnes est vite dépassée jusqu'à 4000 personnes qui ont quand même signé cette pétition, qui continue encore à augmenter chaque jour. On a essayé de sensibiliser la population premièrement en créant une première manifestation le 10 février 2019, en envoyant déjà une lettre ouverte au Premier ministre à Magui de Bloc, en contactant les médias. On a refait une deuxième manifestation parce que la famille a reçu une lettre qui l'invitait à se présenter dans un centre fait d'asile à Saint-Tron. Chose évidemment euh, qu'ils ont refusée, puisque se rendre à Saint-Tron, c'est perdre le soutien qu'ils ont ici dans la commune, c'est perdre euh, les amitiés qu'ils se sont créées pendant quatre ans. Au niveau de l'ancrage local, euh, ils sont hyper bien sociabilisés ici dans la commune. À l'école, tous les enfants réussissent. Oh, la main. Euh, Fatima a remporté le premier prix néerlandais aussi. Les demandes de régularisation n'ont pas été acceptées. Elles ont été jugées irrecevables. On va continuer à se battre parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La famille reçoit une à deux fois par semaine une lettre leur demandant euh, soit de, de se rendre dans un centre fait d'asile, de quitter la maison au plus vite. Elle reçoit euh, la visite parfois de personnes qui leur mettent un ultimatum. C'est extrêmement dur pour eux. Euh, moi, ce qui me rend malade, c'est que les gens chez nous ne se rendent pas compte euh, à quel point ça doit être dur de vivre sans liberté. Qu'est-ce qui fait que cette affaire dure aussi longtemps euh, comme Hussein a dit Quand on voit que c'est une famille qui risque d'être persécutée en rentrant euh, de par son appartenance religieuse, qui ne peut plus retourner en Afghanistan euh, parce qu'ils sont condamnés à mort, ils ne peuvent pas aller en Iran parce que ce serait euh, les mener à l'esclavage euh, pur et dur, on ne leur donne aucune liberté ici, malgré le fait qu'ils vivent ici depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'on attend pour leur offrir ce simple petit morceau de papier qui représente finalement toute leur liberté Tout est prêt pour eux, un métier les attend. Ce sont des enfants qui sont prêts à se battre pour réussir une nouvelle vie. Le seul frein se trouve dans le gouvernement.
0: Et donc les raisons, mais les raisons elles sont plus générales. Une des raisons, c'est que vous n'êtes pas afghan. Si vous voyez le visage... Vous comprenez qu'on est afghan et on vient d'Afghanistan. Si on n'est pas afghan, comment ça se fait qu'on est hasard alors Les minorités, elles ne se trouvent pas partout dans le monde. En Afghanistan, seulement on a Afghanistan, Afghanistan et Afghanistan. Mon père, il a le passeport officiel d'Afghanistan. Et en plus de ça, on a les cartes d'identité afghanes qui se prouvent qu'on est afghan. Mais ils disent non, vous n'êtes pas afghan. Mais je ne sais pas comment on peut montrer qu'on est vraiment afghans. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'accepte pas qu'on était en Iran comme sans papier. Mais ma soeur qui vient de même famille, elle a réussi d'avoir ses papiers et elle est en ordre. Et nous, ils ne sont pas en ordre. Il y a des trucs qui n'est pas logique en fait. L'œuvre des étrangers, ils tournent en rond pour avoir différentes réponses. C'est des réponses qu'ils volent. Si on n'a pas les réponses qu'ils veulent, les demandes sont refusées. Par exemple, notre village il a plusieurs noms. On dit Chahuni Chorab et on dit Tutumazar aussi. C'est deux noms différents. Mon père il a dit Tutumazar, c'est notre village. Et moi, j'ai dit Chorab, c'est notre village. Mais en fait, tous les deux, c'est le nom de notre village. Mais ils disent, non, vous avez donné les réponses opposées et ce n'est pas acceptable. Pour la ville de Ghent, Belgique, il y a deux noms. On a Ghent et Ghent. Et si par exemple, on dit Ghent, pas Ghent, ils disent vous montez, c'est pas Ghent, c'est Ghent. Ils doivent trouver différentes réponses et pas les seules réponses qu'ils veulent avoir. Pour le dossier des Afghans, c'est de Néerlande de fond qui s'occupe des dossiers des Afghans. Les lettres qu'on reçoit tout le temps sont en néerlandais. Mon ami qui est rwandais, son dossier, est et en français parce que dans son pays, on parle le français aussi. Mais notre dossier, jusqu'à maintenant, ça fait quatre ans qu'on est en Belgique, on reçoit tout le temps le dossier en néerlandais et pas en français. Pour chaque demande d'asile, il y a un recours qu'on doit faire. Et pour les recours, il y a réponse aussi. Mes parents ont fait la demande d'asile pour la première fois, les réponses étaient négatives. Les recours, les réponses étaient négatives. Deuxième demande d'asile, refusé. J'ai fait l'appel, j'ai fait le recours, ma demande était refusée et le recours était refusé aussi. On a demandé la régularisation, la régularisation était refusée aussi. Vous devez passer devant le juge de paix et c'est le juge de paix qui décide pour nous. Vous devez quitter la maison immédiatement et sans attendre. Nous espérons demander une deuxième demande de régularisation, mais cette fois-ci, ce sera pour toute la famille et pas seulement les enfants.
2: Ils ne connaissent pas leurs droits. En tombant sur la police, est-ce qu'ils risqueraient d'être emmenés quelque part Le bourgmestre est à 100% avec la famille. C'est une commune hospitalière. S'il arrive quelque chose, il y a un membre des forces de police qui est chargé de gérer les réfugiés qui sont accueillis dans la commune. Et donc, à Grédoiseau, il ne risque pas grand-chose. Au-delà de la commune, on ne sait pas très bien ce qui peut arriver. Alors, quand les centres fermés sont remplis, ben, il reçoit un ordre de quitter notre territoire. Mais euh, si une place venait à se libérer, il peut très bien être emmené dans un centre fermé. Il est majeur, donc il n'est pas lié à la famille, aux enfants. C'est, c'est un danger qui fait que la famille reste cloîtrée ici à la maison.
0: On est dans une situation hyper difficile. J'ai tout fait pour continuer mes études. J'ai essayé d'apprendre le français le plus vite possible. Et en Belgique, on est... En sécurité jusqu'à maintenant et on n'a pas peur de tomber de bombes sur nos têtes et perdre notre vie c'est le chose le plus important pour moi le plus recette c'est de voir le sourire de mon père parce que <rire> parfois il sort et il marche tout seul parfois je dit mais pourquoi mon père il, il, il parle avec personne même ne partage pas ses secrets avec nous. Et j'espère un jour, je peux avoir. <rire> je peux avoir le secret. Je peux voir le secret de mon père. C'est le secret de la plus de monde. de J'ai décidé de céder, mais je ne veux pas baisser mes bras et je veux montrer que je suis capable de quoi. Et s'il n'y avait pas la guerre en Afghanistan, si on pouvait avoir les documents en Iran, il y a plusieurs. Si, 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 y avait sécurité, si je pouvais continuer, si mes parents ils étaient tranquilles, si ma maman pouvait aller à l'hôpital en Iran, si ma maman pouvait avoir des médicaments, si ma maman pouvait soigner vraiment... En façon humaine, je ne dis pas en meilleure façon, mais tout le monde façon humaine en Iran. Peut-être on n'était pas en Belgique. Mais on a venu pour fuir les guerres, avoir la sécurité, continuer les études et montrer des choses qu'on est capable.
1: Moi, je suis raciste du blanc, du noir, du brun, du jaune, du rouge, du gris. Raciste des sons, raciste des goûts, raciste des gestes. Je suis raciste de mes listes. Je suis raciste des proches, raciste des loin. Je suis raciste des racistes. Je suis raciste des antiracistes, raciste des racistes. Je suis raciste de mes listes. Je suis raciste du moi, raciste. Chez moi, vous êtes les bienvenus. Abdul Kadija, Khadija, Hussein, Parasto, Massa, Fatima, Mohamed. Chez moi, ça sent le nid de cochon, la viande boucanée, la chiourme, la moule, la moufette, le mouflon, le vieux pâté, le lait qui tourne. Ça sent le pied dans ma maison, le poil brûlé, le matelas, le bac du chat, le fond de poêlon, le gaz, la poussière, le soldat. Ça sent le plâtre humecté, le remugle d'un fond de cours, la mélasse d'une prison l'été, la souris morte derrière le four. Chez moi, vous êtes les bienvenus. Ça sent la serpillère d'école, la plure d'oreille et l'hôpital, la maladie, la frite qui colle, la cacahuète de fond de bocal. Ça sent la soupe au goût poulet. L'œuf de deux mois et la graisse rance, La verrue, le bouton, l'abcès, Le home de vieux sans les vacances, Ça sent la fête mal tournée, La caisse molasse, le parmesan, La bouffe de poisson oubliée, les tables, le mammouth, le faisan, Chez moi, vous êtes les bienvenus. Il y a des cages à étrangers dans mon pays Pour aider de la peur des autres, votre thème Le flou de la peur rend fou, les blancs ne sont pas intégrés, ils naissent entre eux, se marient entre eux, travaillent entre eux, meurent entre eux. Notre race n'est riche que de papier. Digne, dingue, manifestant comme un soleil qui pleut, des yeux ou des barreaux. Le silence me parle, les murs ont des mains, les barbelés caressent, les clôtures sont des voiles. Nous partirons nous aussi d'ici, nous partirons nous aussi d'ici. Nous irons vers un monde où le sang ne coule pas au dehors de nous. Cadavres d'encens que nous sommes, un cri de mémoire. L'histoire est ici, et j'y suis aussi. Nous sommes tous de merveilleux cons. Notre race n'est riche que de papier, que de papier. Chez moi, vous êtes les bienvenus. Abdul Khalik, Khadija, Hussein, Barasto, Marsa, Fatima. Mohamed. Qu'est-ce qui nous arrive Les politiques migratoires en question. Une production du Centre bruxellois d'action interculturelle soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.